0: 아, 오키나와에서 러브소나타가 다시 열립니다. 18번째 러브소나타입니다. 2007년도 하목사님께서 처음으로 러브소나타가 시작된 곳이 바로 오키나와입니다. 아, 이곳에 있는 성도들이 다시 한번 러브소나타를 열었으면 좋겠다라는 간절한 열망으로 어, 준비함으로 인해서 5일과 월1 16일 양일간 열리게 됩니다. 5월 15일에는 닉부이치치가 와서 일본에서 함께 간증으로 우리 성도들을 위한 집회를 하고 5월 16일에는 제가 말씀을 전하며 함께 저희 러브소나타를 진행하게 됩니다 간절한 마음으로 기다리며 또 우리를 초청하고 있습니다 러브소나타마다 매 행사 때마다 약한 300여 명의 우리 성도들이 자진해서 함께 참여해 주셔서 봉사하고 있습니다 프로그램 중에 가장 중요한 프로그램이 바로 우리의 중보기도와 또 우리 성도들의 섬김입니다. 미리 일정을 확인하셔서 함께 참여하기 원하시는 분또 참여를 원하시는 하나님의 음성을 듣는 분들은 함께 참여해 줄수 있게 되기 바라고요. 오늘부터 4월 14일까지 봉사자를 모집합니다. 내일부터 어, 토요일까지 고난주간 특별 심야 예배를 저희가 가집니다 십자가와 나라는 주제로 간지해 보시는 주제와 말씀을 가지고 함께 저녁 9시에 모든 성도들 각 캠퍼스에 모여서 함께 묵상과 기도와 또 회개의 기도를 하나님 앞에 드리게 됩니다 십자가는 역사적 사건이면서 동시에 나를 변화시키는 매일 매순간에 우리가 체험해야 될 십자가입니다 십자가를 체험하는 귀한 한 주간 되기를 바라면서 매일 저녁 우리 함께 모일 때마다 본인이 갖고 있는 십자가의 상징적인 목걸이를 걸고 나오시고 또한 이 기간 동안에 적어도 한끼 이상 저희가 함께 금식으로 주님의 고난에 동참하면서 작년과 마찬가지로 이 고난 주간에 금식한 자신의 그 식대비를 금식함으로 그것은 전세계에 고통받는 우리 기아들을 위해서 함께 헌금합니다 작년에는 우리 북한 어린을 위해서 함께했는데 올해는 월드비전을 통해서 수식을 들어보니까 동콩고에 내전으로 인해서 200만 명 이상의 굶주린 난민들이 먹을 것이 없어서 고통받고 있다고 합니다 긴급 구호가 필요한 상황이기 때문에 저희가 이번 한 주간 저희가 한끼 금식한 그 금액을 가져 함께 월드비전을 통해서 헌금함으로써 함께 고난에 동참하고 또 주님의 사랑을 실천하는 귀한 한 주간이 되기를 바랍니다 서빙고 우리 캠퍼스에서는 주차요원을 모집하고 있습니다 예수님께 제자들의 발을 씻어주시고 너희도 서로 발을 씻기라 이렇게 말씀하셨죠 오늘 이 시대에 우리의 서로의 발을 씻겨주는 것이 바로 주차 봉사입니다 예수님께서 시대에 오시면 아마 우리 가운데 어떤 봉사를 하셨을까 이렇게 생각해 보시면 제일 먼저 주차 봉사를 하시지 않았을까 생각합니다. 힘들고 어렵습니다. 물론 건강도 하셔야 됩니다. 서로서로 짐을 나눠지는 귀한 봉사가 있게 되기를 바라고 그동안 건강을 잘 다지신 분들은 주차 봉사로 주님께서 명령하신 서로 발을 씻게라 라고 하시는 그 말씀을 순종하며 실천할 수 있게 되기를 바랍니다. 아마 오늘 예수님이 예배 오신다면 주차 봉사하고 싶지 않으실까요? 예수님의 차를 좀대 드리고 싶지 않을까요? 우리 한분한 한 분의 성도가 바로 예수님이다. 이렇게 생각하고 서로 봉사할 때 주님의 임재가 우리 가운데 나타날 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님의 죽으심과 부활을 저희가 함께 참여하고 체험하기를 간절히 원합니다. 한 주간의 고난 주간을 저희가 시작하며 주님의 고난을 묵상하며 또한 체험하며 십자가의 그리고 그 고난과 부활의 영광을 우리가 함께 체험하고 깨닫게 되기를 원합니다. 오늘 주시는 말씀을 통하여 하나님의 임재하심이 진리의 역사가 성령의 임재하심이 우리 가운데 넘치는 귀한 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문은 사복음서 가운데 누가복음에만 나오는 특별한 본문입니다. 예수님께서 십자가를 지시고 비틀거리며 걸어가신 비아돌로로사 라틴어로 비아돌로로사는 고통의 길이란 뜻이죠. 예수님이 십자가를 지고 걸어가신 그 길을 걸어가시는 가운데 슬피우며 통곡하는 그 여인들을 향해서 예수님께서 주신 말씀입니다. 이 말씀은 예수님이 십자가에서 돌아가시기 전에 주신 최후의 논리적인 설교다라고 말할 수가 있습니다. 물론 예수님이 십자가에 못 박히 계실 때 일곱 마디의 짧은 말씀, 가상 칠언을 남기셨죠. 그러나 그 말씀들은 일종의 기도문같이 짤막짤막한 단편적인 메시지였습니다. 그런데 이 십자가를 지고 걸어가시면서 주신 최후의 말씀은 마치 아주 건장한 예언자가 당당하게 선포하는 잘 준비된 설교와도 같은 그런 예언적 말씀이었다는 것이죠. 십자가의 고통은 말로 헤아릴 수 없는 고통이었습니다. 그 당시에 기록들을 보면 대개 십자가를 지고 걸어가는 죄수들이 채찍에 맞는 과정 가운데 이미 죽은 죄수가 많았다고 합니다. 그래서 십자가의 형장까지 걸어가는 그러한 죄수가 별로 없을 정도였어요. 예수님도 마찬가지였습니다. 예수님도 십자가를 지시고 걸어가서 끝까지 그골고다 언덕까지 가지 못할 것 같아서 로마 군병들이 다른 사람을 시켜서 구레네 시몬을 시켜서 십자가를 지고 가게 했던 것이죠. 그런 죽음의 고통 그 온몸이 찢기고 온몸에 물과 피가 다 쏟아져 버리는 그런 고통 속에 밤새 신문을 당하고 채찍에 맞고 그리고 십자가를 지고 걸어가는 어쩌면 한 걸음 한 걸음을 내딛기가 어려운 그 상황 속에서 누군가를 향하여 메시지를 던진다는 것그 배경과 상황을 생각하면 이것은 우리가 이해할 수 없는 신비적인 놀라운 하나님의 말씀인 것이요 예수님의 최후의 논리적인 설교라는 것입니다 예수님께서 십자가를 지고 비틀거리며 걸어가실 때 많은 사람들이 따랐습니다. 물론 평소에도 십자가형에 있는 날에는 많은 사람들이 그 구경을 하려고 많이 모여들었습니다. 그러나 예수님의 십자가 행렬에는 더 많은 사람들이 모여들었습니다. 예수님의 말씀을 듣고 은혜 받았던 사람들 고침을 받았던 사람들 오병의 기적으로 배불림을 받았던 사람들 예수님을 질투하고 무너뜨리려고 했던 많은 지도자들 수많은 사람들이 지켜보고 있었습니다. 그러나 특별히 그 가운데 예수님의 그 모습을 보며 슬피우며 통곡하는 여인들이 있다는 것을 누가 보고은 주목하고 있습니다. 오늘 본문 27절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 많은 사람들과 여자들이 큰 무리를 이루어 예수를 따라갔습니다. 여자들은 예수에 대해 슬퍼하며 통곡했습니다. 이 여인의 울음은 조용히 흐느끼는 눈물이 아닙니다. 자식을 잃은 어미가 통곡하며 큰 소리로 울부짖듯이 울부짖는 통곡이었습니다. 당시에 수많은 군중들이 불법재판에서 십자가를 못박아 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤던 군중의 소리와는 정반대되는 소리입니다. 이 여인의 통곡소리에 로마 군병들은 꿈쩍도 하지 않았습니다 대개 여인들의 통곡과 눈물을 보면 사람들의 마음이 숙연해지고 또그 감정에 함께 전염되기 마련인데 로마 군병들에게는 그 여인들의 통곡소리가 전혀 들려오지 않았습니다 얌심에 무관각해진 사람들 사람을 비참히 죽이는 것을 직업으로 삼고 있는 그들에게는 전혀 그 여인들의 통곡소리가 다가오지 않았던 것이죠. 그런데 예수님은 그 비틀거리며 걸어가는 비아돌로로사를 피 흘리며 걸어가시는 가운데 그 여인들의 울음소리에 예수님께서 귀를 기울여 주셨다는 거예요. 자신의 죽음의 고통 가운데 있을 때는 자신의 몸과 자신의 감정만을 생각하기 마련입니다. 아무리 어떤 통곡과 울음소리가 난다 할지라도 거기에 반응조차 할수 있다는 것이 얼마나, 이 반응할 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 일인지. 예수님은 십자가로 끌려가는 그 과정 가운데 그 조금도 위축되거나 조금도 두려워하거나 조금도 그 두려워하는 일을 없이 당당한 모습으로 걸어가시면서 또한 여인들의 울음소리에 귀 그려주시는 마음의 여유와 사랑을 가지고 계셨다는 것 이것이 얼마나 놀랍습니까 예수님의 헤롯 앞에서 재판을 받으실 때 예수님은 한마디도 대답하지 않으셨습니다 빌라도에게 신문을 받으실 때도 한두 마디의 짧은 대답만 하셨을 뿐이에요 이사야 53장의 비유를 하면 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 예수님은 침묵하시고 그리고 자기 방어를 전혀 하지 않으시고 일체의 다른 말을 하지 않으셨던 예수님께서 십자가를 지고 걸어가시면서 통곡하는 여인들의 눈물에 응답하셨어 이렇게 긴몇 구절의 말씀 우리가 읽을 때는 아주 짧은 구절인 것처럼 보이죠 십자가를 지고 피 흘리며 걸어가며 이 말씀하셨다고 생각해보면 이한 말씀 한 말씀을 하신다는 것 자체가 한마디를 내다는한 단어를 내뱉는 것 자체가 고통입니다. 너무나 놀라운 말씀이요이 논리적이고 이 깊이 있는 말씀을 그 비아돌로라사를 걸어가는 과정 중에 남기셨다는 것은 너무나 놀라운 예수님의 말씀인 것입니다. 예수님은 술 피우는 여인들을 향하여 발걸음을 멈추고 뒤돌아서서 예수님께서 말씀하셨습니다. 28절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 예수께서는 뒤돌아서 여자들에게 말씀하셨습니다 예루살렘의 딸들아 나로 인해 울지 말고 너희 자신과 너희 자녀들을 위하여 울라 나를 위하여 울지 말라 예수님은 여인들의 눈물을 책망하신 것이 아닙니다 여인들의 눈물은 얼마나 당연한 눈물입니까 반드시 있어야 될 눈물입니다 죄가 없으시고 선하신 그분 만나는 모든 사람들을 따뜻하게 품어주시고, 병을 고쳐주시고, 먹여주시고, 진리를 깨닫게 하시고, 전혀 죄가 없으신 의로우신 그분이 불법의 재판에 의해서 끌려가시며 죽음당하는데 통곡하며 울지 않는 것이 이상한 것이죠. 너무나 당연한 눈물입니다. 선한 눈물입니다. 반드시 있어야 될 눈물입니다. 예수님은 여인의 눈물을 받아주신 겁니다. 그리고 칭찬하신 겁니다. 그리고 그들의 사랑으로 인하여 예수님의 마음의 위로를 얻으신 겁니다. 그러나 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 위하여 울지 말라. 나를 위하여 울지 말라. 이 말씀은 놀라운 말씀입니다. 예수님께서 이 세상을 살아가시는 동안에 가장 동정과 사랑이 필요했던 시간이라면 바로 이 시간입니다. 의로우신 분이 불의한 자들에 의하여 불법으로 재판을 당하고 끌려가시며 죽음당하시는 그 광경 수많은 사람들의 위로가 있어도 부족한 이 상황에
1: 어느 누구의 위로가
0: 없는 이 상황 속에 여인들의 눈물은 이 통곡은 주님께는 큰 위로가 되었을 겁니다 그러나 예수님은 이렇게 말씀합니다 나를 위하여 울지 말라 왜 나를 위하여 울지 말라고 말씀하셨을까요? 예수님이 눈물을 싫어한다는 걸까요? 왜 나를 위하여 울지 말라고 말씀하셨을까요? 예수님은 그 여인의 눈물을 받아주시고 칭찬하시고 그들의 위로회를 받으시면서 그러나 너희들이 그 눈물에 머물러서는 안 된다. 내가 십자가를 지고 가는 이 모습을 보면서 너희의 눈물은 내가 불쌍해서 흘리는 그런 눈물이 되어서는 안 된다는 거예요. 예수님은 세 가지 이유로 너희가 울어야 된다. 울지 말라 하셨지만 울지 말라 해서 그치는 것이 아니라 울라라고 말씀하십니다. 울라. 무엇을 위해서 울어야될 것인가. 너희들의 눈물의 이유가 바뀌어야 된다. 단지 내 모습을 보고 놀랐어 두려워서 내가 불쌍해서 흘리는 그런 눈물이 아니라 다른 이유로 너희가 울어야 된다. 너희들의 눈물의 이유를 바꾸라. 세 가지 이유로 울라고 말씀하셨어요. 실제로 예수님은 나를 동정하는 동정의 눈물을 흘리지 말고 내가 죽어야 하는 이유 바로 너희의 죄를 위하여 울라. 너희의 죄로 인하여 우는 눈물을 흘려야 된다고 라 예수님은 말씀하신 겁니다. 이것은 그 당시 예수님의 모습을 보고 눈물 흘리는 여인들을 향하여 주시는 말씀이지만 오늘 이 시대를 사랑하는 저와 여러분 모든 사람들을 위하여 예수님께서 주시는 말씀인 것입니다. 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 예수님은 자신을 향한 동정의 눈물을 구하지 않으셨습니다. 동정의 눈물로 그치지 않기를 원하셨습니다. 나를 동정하는 눈물이 아니라 너희 죄를 회개하는 눈물을 흘리라. 이것이 고난주간을 맞이하는 우리의 참된 눈물의 이유가 되어야 될줄 믿습니다. 내가 죽기 때문에 흘리는 눈물이 아니라 내가 왜 죽어야 하는지 바로 그 죽음을 일으킨 너희의 죄로 인하여 울라라는 것입니다. 예수님이 고통당하시는 그 광경이 너무나 끔찍해서 우는 눈물이 아니라 예수님을 그런 끔찍한 죽음으로 보냈던 바로 사람들의 죄로 인하여 너희가 울어야 된다고 말씀하고 있는 것입니다 눈물의 이유를 바꾸라는 거예요 동정의 눈물로는 합당하지 않다는 겁니다 고난주간을 맞이하며 우리는 때로 예수님의 고난을 묵상하며 이렇게 생각할 수가 있어요 우리 예수님 참 불쌍해 예수님 참 얼마나 아프셨을까 대개 보면 우리의 그 눈물에 가슴 아픈 그 애통의 이유가 예수님을 불쌍히 여기는 거예요 예수님을 동정하는 거예요 예수님을 안타까워하는 거예요 그러나 그것은 합당하지 않다는 거예요 그것은 내가 기뻐하고 받아들이겠다 그러나 그것만을 위해서 내가 사람들의 동정을 얻기 위해서 사람들의 불쌍히 여기을얻기 위해서 내가 십자가의 길을 걸어가는 줄 아느냐 그것이 아니다 내가 이 길을 걸어가야만 했던 이유 바로 너희의 죄로 인하여 올라 고통스러워해라 눈물 흘리라 여인의 눈물을 넘어서 동정의 눈물 안타까워하는 그런 불쌍히 여기는 눈물을 넘어서 바로 예수님의 고난의 이유를 위해서 울라 바로 저와 여러분의 죄로 인하여 울라는 것입니다 이번 고난 주간에 우리의 잃어버렸던 눈물이 회복되기를 원합니다 그것은 예수님을 불쌍히 여기는 눈물이 아닙니다 예수님이 그렇게 고통스러운 죽음을 당하셔야 했던 바로 그 이유 나의 죄, 여러분의 죄, 우리의 죄, 인류의 죄로 인하여 우는 고난의 주관이 되어야 한다는 것이죠 나를 위하여 울지 말라 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 우리 주님의 고난받으신 그 십자가의 고통을 묵상하는 가운데 우리는 나의 죄로 인하여 눈물 흘리는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다 스펄전 목사님은 말하기를 주님의 십자가의 고난을 슬퍼하는 것은 마치 질병을 치료할 때 치료를 슬퍼하는 것과 같다 여러분 병을 슬퍼해야 됩니까? 치료를 슬퍼해야 됩니까? 이 치료를 받으면 내가 살아날 수 있는데 그 치료하는 건난 이런 치료받기 싫어 난 치료가 너무 싫어라고 말할 수 있습니까? 아니죠. 무엇을 슬퍼해야 됩니까? 무엇을 두려워야 됩니까? 치료를 슬퍼하는 것이 아니라 바로 나의 질병을 슬퍼해야 되는 거예요. 때로 수술이 고통스럽고 아픈 것이지만 그런 수술이 필요했던 수술이 일어나야 했던 나의 질병을 우리는 슬퍼하고 고통스러워야 우리는 진정한 그런 눈물의 이유가 된다는 것이죠. 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 두 번째로 예수님은 나를 위하여 울지 말라고 말씀하시며 너희 자녀를 위해 울라고 말씀하셨어요. 그것은 예수님이 현재 당하는 고통을 보며 슬퍼하지 말고 다가올 역사의 미래를 위하여 슬퍼하라고 말씀하시는 거예요. 다가올 역사의 미래를 위하여 눈물을 흘리라. 예수님은 자신의 고통을 넘어서 언제나 자신의 고통을 넘어서서 다가올 역사의 고통을 내다보고 계셨다는 거예요. 특별히 예루살렘의 이말 고통을 바라보며 예수님은 가슴 아파고 계셨다는 거예요. 자신이 죽어가고 있는데 예수님은 역사의 미래를 내다보며 고통스러워하셨기에 너희도 나를 불쌍히 여기는 고통의 눈물이 아니라 너희 자녀들에게 임할 고통 역사에 임할 고통 미래에 임할 고통을 내다보며 너희가 울어야 된다고 말씀하고 있는 것이죠 불과 이제 수십 년 후면 다가올 예루살렘의 멸망 그 당시에 유대 지도자들은 예수님을 십자가에 넘겨주는 그 모든 작업을 하면서 만약 우리에게 죄가 있다면 우리와 우리 자손들에게 돌리라 라고 담대하게 말했어요 얼마나 무서운 무식한 말입니까 그들의 말대로 하나님의 진노가 예루살렘에 임했죠 예루살렘이 비참하게 그 정복당하고 집멸당하는그 모습을 예수님은 미리 내다보시면서 그들의 자녀들이 고통당할 것을 내다보시면서 너희 자녀를 위해 울라라고 말씀하고 있었던 겁니다 얼마나 예수님이 예루살렘을 품으려고 했습니까? 예수님이 이렇게 고백하셨습니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송대자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 예수님은 끊임없이 예루살렘을 품으셨어요. 이방인들에게 먼저 복음을 전하지 않고 예루살렘에 먼저 복음을 전해야 된다고 말씀하실 정도로 그 민족을 사랑하시고 그 예루살렘을 품으려고 하셨지만 메시아를 거부하고 선지자를 거부하고 십자가에 못박기까지한 그들의 미래에 다가올 그들의 자녀에 다가올 고통을 내다보시며 너희 자녀를 위하여 울라 우리의 믿음은 나 개인만의 믿음이 돼서는 안 됩니다 언제나 우리의 믿음은 시대적인 믿음에 대해 역사적인 믿음에 대해 우리의 자녀들을 우리의 가문을 품는 미래를 내다보는 믿음이 돼야 될 줄로 믿습니다. 고난주간을 보내는 우리의 고통스러운 눈물이 나만의 죄를 위한 그런 눈물이 아니라 우리 자녀를 위한 그리고 이 나라의 민족의 고통을 내다보는 눈물 시대를 품는 눈물 역사의 아픔을 품고 고통스러워하는 그런 눈물 예수님께서 예루살렘을 품고 고통스러워하며 너희 자녀들이 살아갈 그 예루살렘 이 나라 민족을 내다보며 너희는 눈물을 흘리라고 말씀하신 것처럼 오늘 이 나라 민족의 고통의 현실을 품고 우리가 눈물 흘리는 이번 한 주간이 되기를 간절히 축원합니다 우리의 자녀들이 살아갈 이 나라 민족 생각하며 우리 당대에 그치는 믿음이 아니라 우리의 자녀들에게도 그 믿음이 십자가의 복음이 이 교회의 축복이 믿음의 축복이 계속 이어지기를 위해서 우리는 눈물 흘리며 기도하는 한 주간이 되기를 간절히 원합니다. 너희 자녀를 위하여 울라. 죽음의 고통을 지나시면서 슬 피우는 여인의 눈물의 이유를 바꿔주시면서 너희 자녀를 위하여 울라. 얼마나 놀라우신 예수님이십니까? 얼마나 놀라우신 그 마음에 깊은 사랑과 지혜와 통찰력과 그 예언적 능력이 있는 예수님의 심오한 말씀을 우리가 느낄 수가 있는 것입니까? 그러나 예수님은 단지 다 가까이 올가 다가올 수십 년만의 미래를 위해서만 울라고 말씀하지 않으셨습니다. 그보다 예수님은 더먼 미래를 내다보고 있었어요. 그 여인의 눈물을 받아주시면서 이제 앞으로 너희가 무엇을 위해서 울어야 될지 우리가 무엇을 위해서 울어야 될지를 우리 모든 세대 사람들에게 가르쳐주기 위해서 예수님은 앞으로 다가올 하나님의 심판의 진노 그 심판의 진노 아래 처한 영혼들을 위해서 예수님은 울라라고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문 29절에서 31절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 (놀라) 불안하이가 임신하지 못하는 여인과 한 번도 아기를 갖지 못한 태와한 번도 젖을 먹이지 못한 가슴은 복이 있다라고 말할 때가 곧올 것이다. 그때 사람들이 산에다 되고우리의 무너져 내려라 하며 언덕에다 되고 우리를 덮어버려라 할 것이다 나무가 푸를 때도 사람들이 이렇게 하는데 하물며 나무가 마를 때는 무슨 일이 일어나겠느냐 29절의 의미는 차라리 태어나지 않았으면 좋겠다라고 하는 그런 일들이 일어날 것이라는 거죠 아이를 갖지 못한 여인이 참으로 복된 사람처럼 보이는 그런 끔찍한 진노의 심판이 있을 거라는 거죠 그 진노의 심판이 너무나 견디기 힘들어서 그 산을 향하여 제발 나를 덮어달라 산이 나를 덮어서 그냥 죽었으면 좋겠다라고 말할 정도로 그 심판은 고통스러울 거라는 거예요 그런 고통스러운 심판과 진노의 때가 올 텐데 바로 그 진노와 심판을 피하게 하도록 하기 위해서 내가 이 십자가의 길을 걸어가고 있는데 내가 그 진노를 당하고 있는데 그런 진노를 당했음에도 불구하고 그런 진노를 당하지 않을 수 있는 길이 있음에도 불구하고 그것을 받아들이지 않고 있는 영혼들 계속해서 그 길로 걸어가는 그 영혼들 이 십자가의 사랑과 복음의 은혜를 받아들이지 않는 영혼들을 위해서 너희가 울라라고 말씀하신 거예요 단지 나를 동정하며 불쌍히 여기며 울지 말라 너희 죄를 위하여 울고 너희 자녀를 위해 역사를 위하여 울고 미래를 위해서 울대 이제 너희의 울음에는 다가올 진노를 피할 길이 없어 차라리 아이를 낳지 못한 여인이 복되다 말하고 그리고 산들을 향하여 내게 좀 무너져 내려라고 간절히 부르지며 고통당하는 당할 그 영혼들을 위해서 너희가 울어야 한다라고 예수님을 말씀하고 계신 거예요 그 당할 진노가 얼마나 큰 진노인지를 깨닫게 하기 위해서 예수님 비유를 마지막 31절에 들고 계시죠. 푸른 나무도 이같이 되거든. 하물며 마른 나무야 얼마나 큰 진노를 당할 것이냐 말씀하신 거예요. 예수님 자신은 푸른 나무, 진액이 풍성한 나무는 불에 태워도 잘 타지 않습니다. 그런데 마른 나무는 얼마나 잘 탑니까? 마른 나무는 진노 가운데 있는 영혼들이에요. 푸른 나무는 예수님을 상징하는 거요 죄가 없으신 진액이 풍성한 푸른 나무 같은 예수님도 하나님의 진노를 당할 때 이런 첫자만 십자가의 고통을 당하시면되 하물며 마른 나무같이 죄 가운데 있는 하나님의 진노를 받는 영혼들은 얼마나 큰 진노를 당할 것인가라는 거예요. 마른 나무가 얼마나 불이 잘 탑니까? 여러분 지옥의 고통의 연료는 인간의 죄악이에요. 나무 자체가 말라 있기 때문에 잘 타는 것처럼 인간이 죄악 가운데 있기 때문에 하나님의 진노를 불러일으키는 거예요. 푸른 나무와 나무, 마른 나무를 비교하면서 의인이신 예수님도 이런 십자가의 고통이 하나님의 진노를 받는 광경이 이렇게 끔찍하거늘 하물며 마른 나무 같은 영혼들이야 얼마나 큰 진노를 당하겠느냐 그 마른 나무 같은 영혼들을 위하여 너희들이 기도해야 된다 눈물을 흘려야 된다 슬피 울며 통곡해야 된다 라고 예수님은 말씀하신 것입니다 고난주간을 우리가 함께 맞이하면서 우리의 눈물의 이유 슬픔의 이유가 바뀌어진다고 말하고 있습니다 예수님은 우리의 동정을 필요하지 않으셨습니다 우리로부터 불쌍 여김을 받기 위하여 단지 그렇게 우리의 마음에 좀 양심의 가책을 주기 위해서 동정을 일으키기 위해서 예수님이 십자가에 죽으신 것이 아니라는 거예요. 그 예수님의 죽음은 완벽한 죽음입니다. 특별한 죽음입니다. 그것은 원수를 이기는 승리의 죽음이요. 모든 죄인을 진노 가운데 건져내신 구원의 죽음입니다. 그것은 영적인 대수술입니다. 전 인류를 새롭게 하는 치료의 방법입니다. 그러므로 나를 위하여 울지 말라. 도리어 너희의 죄를 위하여 울라. 내가 너희의 죄를 대신하여 이 고통을 당하고 있으니 나를 위하여 우는 것이 아니라 너희 자신을 위해 울라. 너희 자녀를 위하여 울라. 마른 나무 같은 하나님의 진노를 피할 길이 없는 그 영혼들을 위하여 울라. 그것이 내가 원하는 것이다. 예수님께서 그 여인들에게 말씀하신 것입니다. 십자가를 지시고 걸어가는 예수님의 모습은 참으로 두렵고 무서운 모습이었습니다. 그래서 여인들은 두려워 떨며 울었습니다. 그러나 예수님은 자신의 그 처참한 모습보다 더 무섭고 두려운 광경을 내다보고 계셨습니다. 그것은 하나님의 사랑을 거부한 영혼들이 마른 나무같이 하나님의 진노의 불에 의하여 타오르는 것을 내다보시면서 바로 그 영혼들이 곤박기로하여 슬피 울라 중보의 눈물을 흘리라 그들을 안타까워하라 이것이 바로 주님의 고난을 참되게 바라보는 시선이 된다는 것입니다. 나를 위하여 오지 말라고 말씀하며 세 가지 이유를 가지고 울라고 말씀하셨어요. 예수님을 십자가로 그 고통을 당하시록 만든 나의 죄로 인하여 울라. 다가올 역사의 미래 우리의 자녀들의 미래 이 나라 민족의 역사의 고통을 바라보며 울라. 그리고 오고는 모든 세대 하나님의 사랑과 십자가의 그 은혜를 거부함으로 하나님의 진노에 처하게 될 영혼들 그 영혼들을 위하여 울라 이번 고난주간에 우리의 슬픔의 이유가 변화될 수 있게 되기를 바랍니다 예수님이 그 여인들을 향하여 그 사랑을 받아주시며 동시에 주셨던 이 최후의 메시지 최후의 설교 이 메시지를 우리의 가슴에 새기고 이번 고난주간에 하나님의 눈물을 경험하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 잃어버렸던 눈물을 회복하는 저희들이 되기를 바랍니다. 참되게 십자가의 고통에 동참하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 여인들의 눈물을 받아주시며 참된 눈물의 의미를 가르쳐 주시는 예수 그리스도 주님을 찬양합니다. 고난주간을 맞이하며 참되게 고난을 묵상하며 참여하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 주님을 향한 동정의 눈물이 아니라 회개의 눈물, 이 나라 민족의 역사의 고통을 품는 눈물, 그리고 잃어버린 수많은 영혼들을 품는 눈물, 주님께서 원하시는 그 눈물이 우리의 가슴에 우리의 눈에 회복되는 한 주간이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.